0: Tämä on Iltalehden podcast. Politiikan puskaradio. Studiossa Lauri Nurmi ja
1: Juha Keskinen.
0: Tässä käytiin Juha sellaiset pienet kinkerit kuin kuntavaalit viime sunnuntaina. Äänestäjistä 55 prosssaa kävi urnilla, mutta kyllähän kuntavaaleissa tapahtuu yhteensä toista. Joo, Kemissä nousi esiin
1: tämmöinen uusi nuori lupaava läpimeniä, joka teki huiman
0: tuloksen. Kyllä vain. Ja tämähän oli Paavon Kosto keskustan puoluejohdolle osa 358. Ja Paavo Väyrynen tosissaan oli Kemin ylivoimainen ääni. Kuningas ja kuningatar. Hän veti 566 ääntä, 6,7 prosenttia kaikista Kemin äänistä. Ja se oli kovempi tulos kuin Jussi Hallaaholla. Jussi Hallahol sai vain 5,7 prosenttia Helsingin äänistä. Ja tähän Väyrysen paluuseen ja Tämmöiseen tähtien sotamaiseen Luke Skywalker tulemiseen liittyy tämmöinen hauska juttu, että Annika Saarikkohan halusi suin surmin estää sen, että Paavo saisi mitään näkyvyyttä kuntavaaleissa. Paavohan olisi halunnut Helsingin pormestariehdokkaaksi. Saarikko ei halunnut Paavoa siihen, vaan halusi oman erityisavustajansa Eeva Kärkkäisen. No, me voimme arvata, miten Eevalle kävi. Ei kovin ruusuisesti, tai saada nollapilkku nolla jotain prosenttia Helsingin äänistä, mutta Paavo meni Kemissä ja pamautti 6,7 prosenttia. Aika kova tulos.
1: Kyllä, toi oli kova tulos. Helsingissä demarit pärjäsivät jossain määrin paremmin kuin valtakunnallisesti. Siellä, siellä menivät läpi kaksi nuorta ikiradikaalia, Erkki Tuomio ja Ilkka Taipale, jotka Ensimmäisen kerran valittiin jo kuntavaaleissa 1968, eli 53 vuotta sitten. Eli tämmöistä jatkuvuutta kuntapolitiikassa kyllä löytyy.
0: Eli siis meillä on vielä joku nuorekkaampi demarinuori kuin Timo Harakka, kun meillä on eki edelleen nuorten päätähtenä.
1: Kyllä, kyllä. Ja, ja se on hienoa, että nämä vanhat huutomerkkisarjan radikaalit niin kuin
0: jaksaa edelleen olla mukana. On, ja tähän herättää ansaittua pelkoa tämä ikinuorten menestys näissä kuntavaaleissa, koska Lapin vaalipiirissäkin Markus Lohi tärisee nyt Paavon pelko persuuksissansa, sillä aidosti siellä nyt keskustajohdon seuraava kammotusajatus on se, että Paavo menee ja pamauttaa itsensä eduskuntaan vuoden 2023 eduskuntavaaleissa ja siellähän Markus Lohi viimeksi tuli valituksi vain ihan Oliko seitsemän vai yksitoista ääntä, ettei vihreiden Riikka Karppinen olisi, olisi tuota pudottanut keskustalaista lohta eduskunnassa? No, lohella kävi siinä tarkastuslaskennassa tuuri, mutta nyt sitten seuraavissa vaaleissa se onkin oma paavo, joka uhkaa sitten viedä paikan Markus Lohelta tai joltain muulta. En tiedä, ehkä jopa Mikko Kärnältä.
1: Joo, ja kyllä politiikassa siellä kaivataan tämmöisiä niin ankkuriedustajia, on ne sitten kunnonvaltuustossa tai eduskunnassa, että tämmöisiä ikuisia nimiä, että on niin paljon ehdokkaita, jotka valitaan ja jotka kestää muutaman kauden, mutta sitten on näitä ikiliikkujia, jotka niin antaa valitsijoille sitä turvaa, että vuosikymmenestä toiseensa näet ne samat nimet siellä. On, ja
0: näissähän kuntavaaleissa tuota, täytyy todeta se, että... Äh, jos ajatellaan vielä keskustapuoluetta, niin mieleeni palautuu sellainen, että kyllähän keskustassa on paljon tällaista tuota vaijettua särmää, vaikkakaan näissä vaaleissa ei, ei, ei kenelläkään tunnetulla keskustalaisilla tainnut olla ehdokas numeroa 69, mutta mieleeni palautui se, että pääministerinä Matti Vanhanen Kuntavaaleja pidettiin vuonna 2008 ja silloin Matilla tais olla sutinaa vähän siellä ja täällä, niin Rova Fortuna arpoi Matille Nurmijärvellä ehdokasnumeroksi 6 ysi Ja Matti sitten totesi yleisradiolle ihan haastattelussa, että siinä oli vitsailua ehdokasnumerostani 6 ysi kuntavaaleissa, josta sain kuulla virnuilua koko syksyn ajan.
1: Keskustaa on muutenkin päässyt toteuttamaan unelmiaan. Ensi viikollahan tulee soteuudistus eduskunnan ratkaisemaan käsittelyyn ja äänestykseen. Ja itse, asiassa, itse asiassa tässä soteuudistuksessa näyttää, että tämä keskustan satavuotinen unelma maakuntahallinnosta on toteutumassa. Ja sehän on tällainen ää, asia, joka on pomppanut jatkuvasti esiin Sipilän hallituskaudella. Se yllättäen tuotiin tähän soteuudistuksen mukaan, ja, ja sitä yritettiin kaiken keinoin edistää. No, se hanke kariutui. Mutta nyt tämän kovan viime eduskuntavaaleissa koetun vaalitappion jälkeen, niin keskusta kuitenkin onnistui toteuttamaan tämän maakuntahallinnon. Ja kysymys on siitä, että, että tässä on puhtaasti tämmöinen kunta- ja hallintouudistus. Että, että sinänsä nämä sote ja sen rahoitus niin jäävät edelleen niin kuin lipäämään, että niihin
0: palataan sitten myöhemmin. Aivan, eli palveluista viisi, kunhan Kepulainen Rälässi saa omat tuota hillotolppansa. Siellähän on tällainen hauska juttu, että näihin uusiin hienoihin maakuntavaltuustoihin, jotka valitaan ensi vuonna, tadaa, äänestysprosentti nousee 80, kuka käy äänestämässä aluevaltuustovaaleissa, niin ne on päätoimisia ne aluevaltuustojen johtajien paikat, että niistä saa Ihan kivan liksan ja mä veikkaan, että ei se liksa ihan tuommoinen suomalaisen keskipalkka kolme tonnia ole, vaan kyllähän nyt kepulaiselle satraapille, joka on eduskunnasta pudonnut tai jollekin demarisiskolle tai veljelle, joka on eduskunnasta pudonnut, niin kyllähän sille pitää järjestää tämmöinen aluevaltuustojohtajuuspaikka, josta sitten voidaan antaa ihan kiva kuukausipalkka. Joo ja maakuntiin tarvitaan töitä, että siellähän muuten paikkapaikoin on aika hiljasta. Aivan, eli tämä on tämmöinen työpaikkojen perustamisoperaatio maakuntiin, mutta samaan aikaan hoitajia vähennetään kylläkin, koska rahathan pitää käyttää hallintoa. No niin, tässä on
1: tämmöistä pientä suhtaa, mutta näinhän on todettu, että tätä tätä sitten jatkossa säädetään, saa nähdä miten sitä uudistusta pystytään parantamaan, mutta nyt tämä näyttää vähän tämmöiseltä
0: hallintomeiningiltä. No sitähän se taitaa olla ja tässä kun... Sitten on povattu tätä hallituksen kaatumista, niin tiedätkö, tiedätkö Juha, että nyt on, arvaatko, että mikä nyt takaa hallituksen pystyssä pysymisen tuota ainakin vielä vuoden ajan? No kyllä, siihen yleensäkin on jotain syitä löydetty. Kyllä vain. Nyt se on kau- kauhavan suuren pojan Antti Kurvisen nousu äh, tiede- ja kulttuuriministeriksi Oikeastihan tässä on kysymys urheiluministerin postista ja näin tuota kauhavan suurta poikaa Kurvista tuolla eduskunnan kuuluisessa kuppilassa Männäviikolla ja Antti tuli siellä, ei meinannut enää pukuunsa mahtua, kun hän oli innosta piukeana ja oli menossa oopperajuhliin. Ikävä kyllä savollinnassa oopperajuhlat on peruttu, mikä on to- toki harmi siksi, että itsekin olisi mielellään käynyt oopperassa tänä kesänä, mutta Kurvinen ei surkutellut tätä suurta tappiota, vaan hän oli into odottamassa, että ensin hän saa onnitella huuhkajan lentokentällä. Sehän kuuluu urheiluministerille. Sen jälkeen, vaikka yleisö ei pääse Japanin olympialaisiin, niin kyllähän Kurvinen nyt toivoo, että keisaria pääsee tapaamaan sentään Suomen urheiluministeri. Eli tässä Suomen urheiluministerin kyllä pitäisi päästä Tokioon onnittelemaan naisaitajuoksijoita. No sitten, kun on selvitty tästä kesän tuota poliittisesta koitoksesta, niin ensin talvena Keskustapuolueen suuri ystävä Kiinan kansantasavalta, jolla taitaa olla aina edustaja keskustan puoluekokouksessa, niin kutsuu Kurvisen totta kai Pekingin talviolumpialaisiin. Ja kun Pekingin talviolumpialaisista on selvitty, niin sitten Uros-areenalla on lätkän kotikisat ja kyllähän Kurvisen pojan pitää päästä aitioon katsomaan, kun leijonat pelaa ja mertaranta hehkuttaa, ihanaa leijonat, ihanaa. No arvaatko, Juha, mikä tässä on nyt sitten ainoa sudenkuoppa, mistä puoluetoverit ovat ö, varoittaneet kurvista?
1: Kyllä mä epäilisin, että se on tämä meidän urheiluministerien historia. Et täytyy varoa sitä, ettei mene mennä jalat alta. Mä muistamme, miten Olympia, Sotsin olympialaisten yhteydessä silloinen urheiluministeri Arhimäki otti tämän niin niin vakavasti, meidän jääkeikkojoukkueen kanssa silloinhan oli teemus Selänteen viimeiset olympialaiset menossa ja tuota, urheiluministeri Arhimäki veti, veti tehtävänsä niin loppuun saakka, että lopulta joukkueen jäsenet joutuivat kantamaan
0: ministerin hotelliin nukkumaan. Aivan lätkäkieleen ilmaistuna Paavo veti päätyyn saakka. Kyllä, kyllä juuri näin. Ja tuota, Kyllähän tarina on kertonut, että se oli leijonaviinaa, jota Paavo...
1: Paavo. No totta kai, kai valtio on hommissa, näinhän se, näinhän se täytyy olla, leimattua leijonaviinaa.
0: Joo, ja tästähän oli, kyllähän tämä Paavo-juttu oli legenda, koska siinä jäi tämä nurmisen kuuluisa ilmaveivikin. Muistatko Juha sen, kun se pokaali, pokaali siellä punaisella matolla Helsinki-Vantaalla heitti pari volttia siellä?
1: Joo, joo se taitaa olla Suomen jääkeikko äh, toisiksi kuuluisin ilmaveivi.
0: Kyllä, ja se kuuluisinhan oli toki Venäjän karhun verkkoon. Nyt tulee Miikka ja ja Chum. Mutta tuota, jos sitten vielä tähän arhimäkeen ja palataan tähän Sotsiin, niin tosissaankin tämä äh, sitten tämän kurvisen pojan urheilu. Kierroksen jälkeen hän hallituksesta voidaan lähteä, koska Paavokinhan sitten vuonna 2014 tuota, keväällä, niin kun hän oli päässyt kiertämään nämä olympialaiset ja riittävästi reissannut veronmaksajan rahoilla jalkapallopeleissä – niin sitten hän totesi, että nyt tämä hallitustyöskentely riittää ja on aikamoinen krapulla. Taisi käydä kuitenkin niin, että ehkä kotona rouva totesi, että jos Paavo nyt sitten riittäisi. Ja Paavohan tempasi ja vei koko vasemmistoliiton ulos hallituksesta. Muistatko Juha tätä?
1: Joo, kyllä. kyllä Näin on varminta tehdä, jos haluaa laittaa asiat raiteille. Se on aina, aina jotenkin turvallisempaa olla hallituksen ulkopuolella.
0: Kyllä vain. Eli eli toisin sanoen keskusta saattaa sitten lähteä Lätkän MM-kotikisojen jälkeen, kun Kurvisen poika on päässyt ensin Uros-areenalle. Se on muuten Tampereella herättänyt paljon hilpeyttä ja odotan vain sitä, kun meillä feminiininen pääministerimme Sanna Marin on Uros-areenalla avaamassa Lätkän MM-kisoja. Siinä varmaankin sitten ainakin tämmöiset radikaalifeministit saavat parampärinää siitä, että miksi tämä areena on on nimeltänsä Uros.
1: Joo, siihen voisi kyllä jotain vastavetoja kehitellä. Ehkä on jo
0: kehitettykin. Varmasti. Ja todetaan vielä Paavo Arhimäestä, se, että Paavohan on nyt mahdollisesti tulossa Helsingin apulaispormestariksi. Helsingissä hän kävi tällainen ihme, että vasemmistoliitto sai vaalivoiton, vaikka muuten tuli, siellä Kemissäkin tuli takkiin, niin Siinä on semmoinen mielenkiintoinen, että jos Paavo luopuu kansanedustajan paikasta, hän ryhtyy apulaispormestariksi, niin sitten siinä olisi varaedustajana Silvia Moodik, joka on europarlamentissa tällä hetkellä. Mutta eikö hän viihdy erittäin hyvin siellä Euroopassa? Joo, kyllä vain. Ja sittenhän siinä on sellainen, että Moodiik ei taida uskallattaa tulla Helsinkiin edustajaksi, koska viime eduskuntavaaleissa hän jo tippui kertaalleen tuota kansanedustajan paikalta, mutta sitten oli onneksi pari viikkoa eduskuntavaalin jälkeen eurovaalit ja sitten Lee Anderssonin tuella niin todettiin, että kyllähän nyt sisko pitää simpukkapatojen ääreen tuota saada ja koko puoluejohtokampanjo, että Silvia saatiin sitten sinne simpukkapatojen ääreen pelastettua ja kun Silviä ei varmaan tätä varakansanedustajan paikkaa ota vastaan, niin hän historian siivet tuota tärisevät ja meillä olisi aidosti tulossa Ensimmäinen somalitaustainen kansanedustaja, siellä sitten toisella varasialla olisi soldaan Said Ahmed.
1: No niin, sehän olisi hieno avaus.
0: Mitä muuten, Juha, olet miettinyt siitä, että jos tässä muutama sana vielä, vielä kokoomuksesta lopuksi, niin kokoomus sai, sai tuota, melkein veret Oliko 21 Oliko 21,5, niin, niin mikä tätä porvari paraatia nyt sitten mielestäsi selittää? Joo, no
1: sitähän on selitetty pitkälti sillä, että, että jotenkin nämä talousaiheet ja verotus jätet, jätettiin niin kuin lähes yksinomaan kokoomukselle, että perussuomalaiset oli pikkusen siinä mukana, mutta kuitenkin, ja, ja sekä, sekä demareissa että vihreissä on nyt kovaa sisäistä keskustelua, kritiikkiä siitä, että, että olisi pitänyt olla niin kuin tässä talouspoliittisessa keskustelussa paremmin ja monipuolisemmin mukana. Korostettiin vain näitä palveluita ja sitä, mihin rahaa saadaan menemään, mutta ei ei, ei sitten tätä oikein tätä talouspolitiikkaa.
0: Niin, että rahaa, rahaa on eikä olla niinku köyhiä eikä, eikä kipeitä.
1: Niin, ehkä siinä oli tämä tausta, että, että, että korona, koronan tuoma... Tuota, tämä rahatilanne, että raha on ollut jaettavana, vaikka muita vaikeuksia on ollut, eikä osattu sitten asemoitua siihen tavallisen kansalaisen näkemykseen, joka on pikkusen huolissaan kuitenkin, että miten se kunta, kunta pärjää sitten jatkossa ja miten itse pärjää ja näin.
0: Joo, ja tästä rahasta nyt, kun on lomakausi tulossa, niin mieleeni palautuu tuota rakas ystävämme, jolla oli lämpimät, lämpimät välit mediaan, eli, eli Sipilä Juha. Ja, ja tuota Kun katselin tuossa kuntavaalien jälkeisenä maanantaina pääministeri Mariinin mediaoperaatioita, joita oli siis tasan nolla, kyselin kollegoilta eri tiedotusvälineistä, että onko pääministeri ollut auliisti kommentoimassa kuntavaaleja. Hän kuitenkin Tampereella sai yli 10 000 ääntä ja ja olisi olisi voinut ajatella, että hän olisi ottanut vähän mediatilaa tässä vaalien jälkeen, niin Marinin esikunnasta oli vastattu kaikille tuota maanantaina, että ei ole tavattavissa, emme kommentoi, emme anna lausuntoja ja mieleeni palautui erehdyttävästi Sipilä Juha, joka lentokonekaarteluitten ja terrafamejen ja mitä näitä oli, niin Aina kun otti yhteyttä esikuntaan ja kysyi, että voisiko pääministeri kommentoida tai olla tavattavissa, olisiko hän eduskunnassa, niin vastaus oli, emme ehdi, kalenteri on täynnä, ei ole aikaa, emme kommentoi, emme nyt tässä vaiheessa astu astu tuota esiin. Mielestäni tämä on Mariinilta virhe, koska mitäs mitäs siitä mielestäsi yleensä seuraa, kun meitä sopuleita juoksee karkuun?
1: No ei siitä yleensä yleensäkään on hyvää seurannut, ja, ja tässä on nimenomaan se, että täytyy nähdä, että pääministeri on se poliitikko, politiikan johtaja, joka halutessaan saa aina koko median huomioon, milloin tahansa ja sataprosenttisesti. Et kyllä, kyllä sitä pitäisi niin osata käyttää, ja varsinkin silloin, kun on, on niin tämmöisiä merkittäviä tapahtumia, niin myös käyty vaalit, silloin saa sen oman sanomansa kyllä niin täydellisesti läpi, että se vetäytyminen ei, ei ole yleensä toiminut mitenkään hyvin.
0: Ja ehkä tässä on vähän sellainen, että hallituksessa on nyt tiukat paikat, koska siellähän on RKP ja kuka se veikään sen mariinin unelman, eli hänestä ei olisi toki tullut Tampereen pormestaria, mutta se Tampereen pormestarin paikka taisi mennä 15 äänellä ja Rauha hänen muistolleen, mutta se oli tämä edesmennyt RKP-läinen, joka sen vei siitä, tikkarin siitä Mariinin porukan edestä. Joo,
1: tämä on kyllä yksi, yksi semmoisia erikoisimpia tapahtumia Suomen poliittisessa historiassa, että
0: varmasti, varmasti jää mieleen. Joo, jää. Yeah, se, se oli tuota vielä sillä lailla, että olin itse tuossa pidettiin tätä meidän Iltalehden vaali, vaalistudiota ja, ja sitten tosissaan, Katsottiin koko illan ajan. Siinä oli kaverina Jarmo Korhonen ja että Demarit johti tuhannella äänellä ja sitten se kutistui vaalipäivän äänien ansiosta, joita kokoomus sai enemmän kuin Demarit, niin kutistui viiteen sataan, neljään Sitten kun oli 97 prosenttia laskettu Tampereen äänistä, niin eroa oli, ero oli tota enää semmoinen pari, puolisataa ääntä ja mä katoin, että perhana, että jos nämä on tota sieltä Tampereen keskustasta tai Pyynikin porvarillistuneilta entisiltä työläisalueilta, niin tota, et, et kokoomus voi mennä ohi. Ja niinhän siinä sitten lopuksi kävi, mutta ei siksi, että kokoomusehdokkaat olisi menestynyt, vaan siellä oli tämä RKP Peter Löfberg – joka valitettavasti oli menehtynyt toukokuussa, mutta kun vaalilain mukaanhan meillä on niin, että kun ehdokasasettelu on vahvistettu, niin vaikka kuolisit tai vaikka haluaisit luopua ehdokkuudesta, niin se ei ole mahdollista. Aikanaan muistan, kun Frederick taisi olla perussuomalaiset ehdokkaan ja sitten hän keksi, että hän haluaisi luopua ehdokkuudesta, niin ministeriöstä sanottiin, että ei, Reetu, että, että nyt on semmoinen juttu, että Tsingiskaanin niin on pakko olla ehdolla. No, tota, tämä Peter Löfberg, rkp joka oli vaaliliitos kokoomuksen kanssa, niin vaikka hän oli edesmennyt toukokuussa, niin hän sai ennakkoon 115 ääntä ja sitten vaalipäivänä 45 ääntä. Ja nämä vaalipäivän 45 ääntä, sitten tuota oli tämmöinen viimeinen kiitos ja niillähän todella pudotti sitten Lauri Lylyn pormestarin paikalta.
1: Joo, tästähän nähdään, että jokainen ääni merkitsee ja että kyllä kannattaa käydä, käydä äänestämässä ja marginaalit voi olla joskus äärimmäisen pieniä. Että näitähän, näitähän usein on, on, on tota, että sama vaaliliiton tai puolueen sisällä niin viimeiset, viimeiset paikat voi mennä ihan äänen parin erolla, mutta että Tampereen tapaus kyllä, kyllä on ihan historiallinen.
0: On. Mehän tunnetaan, että Tampereellahan on, on, on vahva suomeruotsalainen no, Oliko siellä nyt on joskus 1800-luvulla, mutta onkohan siellä sitten Ruotsia enää, enää juurikaan puhuttu ainakaan 1950-luvun jälkeen, mutta siellä todellakin niin tuota, niin, niin tuota, sitkeät viimeiset niin saavuttivat tämmöisen merkittävän vallankumouksen ja, ja tuota, tämä no sanotaanko nyt sinisten ja punaisten yhteenotto, jotta ei tule liian tällaisia historiallisia aasin mieleyhtymiä johonkin toisenlaisiin yhteenottoihin, niin se nyt sitten päättyi tämän tämän kokoomuksen eduksi, mutta siellä sitten kuitenkin ei sentään Kale Kummolasta kai ole tulossa tulossa pormestaria, näin kuulin että vaikka urosareena on, niin, niin kun Kale oli toivonut pormestarin paikkaan, niin ilmeisesti sitten nyt vähän tämmöinen maltillisempi anna Ikonen on tulossa, tulossa Tampereen pormestariksi. Ja tota, eiköhän me, mitä mitäs Juha, tota todetaan että tähän lopuksi vaikka siitä, että mitä luulet, että Marin nyt sitten, sitten miettii?
1: Joo, no mä luulen, että hänellä on aika paljon mietittävää ja varmaan... varmaan tota Demareissa käydään jotain analyysia, mutta toivottavasti siitä saadaan sitten kuulla myös niin kuin julkisesti. Et sehän, sehän olisi sellaista poliittisen yleisön palvelua, mutta epäilisin, että siellä kyllä tuota, prosessit on käynnissä.
0: Mä jään odottamaan sitä juhannushaastattelua, jossa Sanna tulee Voikukka-seppeleen kanssa. On käynyt kerolta poimimassa kukkia, kertoo, miten hän on katsonut kaivoon ja hän on nähnyt kaivossa Petteri Orpon pääministerikuvan.
1: Onko meillä kuvat jo otettu tuohon? Iltalehdellä
0: on kuvaa ja matkalla. Kesärannan kaivonluo, jota on tällä hetkellä kaivamassa Valtonen ja Häkkänen. Hienoa. Viikon vitsin meille kertoo vitsireporterimme Marko Oskari Lehtonen. Kuka on Anne Kalmarin paras ystävä? Minna Mustekkala.